0: Hola, hermoso público, esto es el cuestionario de Clau, un espacio pensado y creado para todas aquellas personas que quieren crecer, evolucionar, aprender, empoderarse y que aman la inclusión. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de El cuestionario de Clau en esta ocasión como lo dice el título yo la sordera y la lsm pues hoy les voy a contar esa historia la historia de cómo es que yo me topo con la sordera eh, y bueno eh, como lo mencioné en el episodio 0 en la presentación de este proyecto y cuando hablé un poco de mí eh, les menciono que mi hijo dante es sordo y es así como la, la sordera, la comunidad sorda, toda la cultura sorda, la identidad sorda, llega a mi vida. Exactamente cuando llega mi hijo Dante. Pues bien, les voy a contar. Um, Dante nació sordo y él es eh, uno de esos muy raros casos de, de, de niños que nacen sordos eh, la mayoría de los eh, de las personas sordas y esto ya lo hablaré yo en otro episodio con más detalle y con muchísimo gusto la mayoría de las personas sordas no nacen sordas eh, pero dante le tocó esta, esta suerte obviamente nosotros no sabíamos eh, mi entonces esposo y yo eh, estábamos esperando a dante y cuando nace no nos dicen en ese momento que es sordo eh, nace dante eh, todo estaba muy bien él, él estaba muy sano y um, le nos dijeron que teníamos que hacerle el tamiz auditivo entonces nosotros le hicimos el tamiz auditivo obviamente en, en privado porque el tamiz auditivo no es algo que el gobierno te te da o te ofrece como el tamiz neonatal que es el que todos los bebés tienen que tener el tamiz auditivo que también debería ser obligatorio lo tienes que pagar tú eh, y si es que sabes del tamiz auditivo si es que te lo informan entonces pues bueno de recién nacido nos dijeron que le hiciéramos el tamiz auditivo y a las dos semanas de cuando él nace, le hacemos el tamiz auditivo y a esas dos semanas no pasó, porque así es el tamiz auditivo, o pasas o no pasas, entonces no pasó y nosotros dijimos, ok, ¿qué significa eso? La persona que se lo estaba haciendo dijo no 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 te preocupes lo que pasa es que sabes que nació de 38 semanas entonces a lo mejor no se le desarrolló sus um, eh, todos sus órganos en el oído y digo para todos los que saben 38 semanas es un periodo de gestación aceptable eh, prematuro es de 37 semanas hacia abajo entonces nació de 38 semanas súper bien eh, muy buen peso muy uh, buenas medidas todo entonces dijimos ok pues vamos a esperar no y esta persona nos dice sí, vamos a esperar unos otros dos meses para que pues probablemente le demos más oportunidad a su cuerpo de que se desarrolle la parte de, del oído nosotros ok entonces nosotros regresamos a casa seguimos disfrutando de nuestro bebé eh, la verdad es que no, no nos había sembrado la, espin, la, la espinita de, ay, ¿será sordo no será sordo? Solamente dijimos, ok, pues vamos a dejar que pase el tiempo. Y pues vamos otra vez a los dos meses con la misma persona y eh, vuelve a no pasar. Entonces ella dice, no, lo más seguro es que, es que lo noto un poquito como que está mormado, ¿no? Nosotros, sí, sí, trae un poquito de moco. Y ella dice, no, ah, pues, eh, es que es eso, ¿no? Es, e interfiere mucho con el tamiz auditivo. Entonces, vamos a esperarnos otras semanas. Y fue ahí cuando yo dije, mm, a ver, eso ya no me gustó. Pero la verdad, yo lo vi más porque no me gustaba cómo lo estaba manejando esta chica. Y, y pues, bueno, como nosotros cambiamos de pediatra, porque el primero no nos eh, causó ningún tipo de confianza y no nos gustó. Eh, con el segundo pediatra que es con el que hasta la fecha seguimos yendo que lo, lo queremos muchísimo al doctor eric le mando un beso eh, él nos dijo que okay, claro no te preocupes sabes que yo te voy a mandar a, con otras personas para que le hagas el tamiz auditivo en otro lado y sea eh, de otra manera con otro con otro método y mejor explicado y yo, ok muy bien Doc. entonces nos esperamos y nos, le hicimos el tamiz auditivo una vez más hasta sus seis meses de edad para esto, desde esos dos meses de edad hasta sus seis meses ahí sí ya estábamos con que escuchará, no escuchará pero escuchábamos bueno, veíamos que sí escuchaba porque eh, ciertos sonidos si se caía la tapa de una olla o hasta el celular ciertos sonidos que yo hacía eh, Dante los escuchaba entonces dijimos, sordo no es pero por supuesto que no entonces eh, le hacemos el auditivo una vez más. Obviamente muy diferente. Eh, lo hicimos con una audioprotecista tal cual. Eh, eh, audioprotecista Tere Arce, que también le mando un abrazo enorme. Y recuerdo que hasta vino a nuestra casa, le hizo el auditivo aquí en casa. Y eh, nos explicó muy bien. Una vez más no pasó. Y dice, ok, Clau, no sabes que esta es la tercera vez que no pasa, pero pues... Ahora sí te voy a explicar por qué. Y me empezó a explicar, no, no, es que mira, es que la cóclea no funciona, porque tal y por cual. Entonces yo, yo sentía que me estaba hablando en alemán. Obviamente yo no sabía de lo que me estaba hablando. Yo lo único que, que traducía en mi cabeza es, tu hijo no escucha. Yo, ok. Y me acuerdo muy bien que ese día estaba aquí eh, mi entonces esposo, mi papá, mi mamá. Y pues bueno, nos quedamos así de en shock, ¿no? dijimos, ok, ¿qué sigue? entonces Tene nos dijo vamos a, a mandarle a hacer unos potenciales auditivos para ver eh, de qué niveles eh, estamos hablando de su sordera y lo único que nosotros podíamos escuchar en nuestras cabezas una y otra vez era eso la sordera entonces eh, ella se va y yo la verdad es que, o sea, todos estábamos en shock pero yo lo único que pensé fue no importa, no pasa nada. O sea, es que si es sordo, pues no pasa con un aparato auditivo y se acabó. Eh, digo, sí. Yo, yo fui una niña que desde el cuarto año, me parece, yo tuve lentes, eh, yo tuve problemas con, con visión. Dije, bueno, pues si hay problemas con visión, pues le pones lentes a los niños. Si hay problemas con audición, pues les pones aparatos auditivos y ya, ¿no? Punto. No hay problema. Nótese mi, mi falta de información y mi ignorancia completa, ¿no? Que obviamente eso es lo que mucha gente sabe y esto es lo que mucha gente seguramente que me están escuchando, pues también dirían, pues sí, ¿no? Obvio. Entonces vamos con el audiólogo, le, el, el potencial auditivo es un estudio que solamente pueden hacer audiólogos, fon, foniatras, que en su momento había muy pocos sonados calientes muy muy pocos, les hablo de menos de 5 <risa> entonces pues vamos con este audiólogo que era con el que casi todo mundo iba le hacen los potenciales auditivos a Dante y sale que su sordera es del 95% que Dante solo escucha el 5% entonces um, les platico rápidamente cómo fue esa escena yo llego con mi hijo en eh, en, en brazos al doctor solo entre yo mi papá se quedó afuera del consultorio y eh, también mi entonces esposo papá de mi hijo también se quedó fuera del consultorio esperándonos eh, los potenciales activos pues sí se tardan porque el niño tiene que estar dormido entonces dante es un niño súper activo y siempre ha sido activo desde bebé entonces eh, yo le batallaba muchísimo para que Dante se pudiera dormir a cualquier hora del día y si se dormía duraba como 15 minutos y se acabó entonces eh, pues logro que se duerma, le hacen los potenciales auditivos eh, y pues el doctor eh, me, me da la noticia como si fuera un cáncer ¿eh? o sea, ese fue uno de los graves errores me dice el doctor um, es que este tipo de noticias no, no me gusta darlas, pero pues lo siento mucho, su, su hijo es sordo, es sordo profundo, tiene hipoacusia profunda, bilateral, neuro no sé qué, me, pues, me dio todo el, el diagnóstico clínico con apellidos y todo, y yo dije, ¿qué? O sea, yo lo único que escuchaba en mi cabeza es, ¿mi niño es sordo? <risa> ok. Y en el momento en que me dice eso, yo dije, ok, no hay problema. Pues donde se pueden conseguir los aparatos y tal, ¿no? Y me soltó la segunda bomba cuando me dice, y lo siento, pero es que el tipo de sordera que él tiene no, no califica para un, para un aparato auditivo. Y yo, perdón, no, 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 existe algo que se llama implante coclear, pero desgraciadamente cuesta, es una operación bastante... Eh, costosa cuesta alrededor de 600 mil pesos y yo qué no 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 en ese momento no no querido público yo estaba imagínense con mi hijo en brazos mi hijo tenía 7 meses y, 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 y en el momento a, a, como me estaba hablando el doctor hasta en, en el tono de su voz las palabras que estaba utilizando todo a, yo sentía que me estaban diciendo que mi hijo tenía un cáncer o sea, fue terrible entonces yo salí con mi hijo en brazos este, vi a mi papá, vi a mi entonces esposo y dije, wow, ¿qué hago? ¿Cómo les digo? Pero no tuve que decir nada porque mi cara lo dijo todo. Entonces, salimos del consultorio, les dije pues esto que les acabo de comentar y estábamos en shock los tres, pero mi papá fue el primero que dijo, no importa, no importa, se vende lo que sea, se vende lo que sea. Y yo, ok, ok, ok. Yo todavía no digería las cosas. Entonces, eh, pues ya regresamos a casa. Eh, mi, el, el papá de mi hijo estaba, la verdad es que también estaba muy mal. Y él se fue a trabajar. Yo me quedé con mi hijo en casa y, y solamente eh, me puse, pues no sé, a, a pensar en, en, en mi hijo no escucha, ¿qué voy a hacer? Y todos estos seis, siete meses que he estado con él pensando que sí escuchaba, yo le cantaba a mi hijo hasta la fecha, él le cantó. Eh, yo, lo, vaya, lo trataba como un niño que escuchaba, un bebé que escuchaba. Entonces yo decía, ¿qué, qué, qué es esto? Dios, a ver, guíame, ilumíname porque no estoy entendiendo nada. Pues pasaron los días, seguimos en shock, eh, mi esposo y yo entonces eh, pues digamos que fue muy obvio que tuvimos procesos diferentes yo duré la verdad como dos semanas sinceramente en, en digerir las cosas y decir ok ya es sordo no hay problema porque en ese momento yo me en el momento en que lo supe ya me puse a investigar y a leer y a buscar y aquí y allá y qué se va a hacer y a dónde tengo que ir ahora y con quién y si es cierto que cuesta 600 mil pesos y qué es eso del implante coclear y todo eso, bueno, no, terrible entonces eh, después de dos semanas de intensa investigación y de leer y aquí y allá, no, pues eh, yo dije, ok, no hay problema venga entonces eh, investigué cuáles eran las terapias que necesitaba y qué era, eh, a dónde lo podía llevar y con quién. Obviamente mi pediatra también, eh, bueno, el pediatra de mi hijo, el doctor Eric también nos guió, nos dijo que tranquila, no, no pasa nada, vamos a ver qué, qué hacemos, a dónde los voy a mandar. Eh, y de ahí, desde esos seis, siete meses de vida de Dante, desde básicamente desde que nos dijeron que era sordo, fueron cuatro meses los que le siguen de estudios aquí y allá y eh, en, en hospitales, con audiólogos, eh, eh, visitar el LIF, visitar a ver, a ver eh, qué instancias de gobierno nos podían ayudar a ver con qué, qué personas nos podían ayudar a ver con qué. <ríe> y una de las cosas que yo busqué eh, intensamente fue grupo de apoyo dije tiene que haber un grupo de apoyo tiene que haber un grupo de padres que estén pasando por eso que hayan pasado por eso por dios no y más porque nosotros no conocemos a nadie sordo o sea ni la familia de, 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 de mi eh, entonces esposo él se llama carlos ni la familia de carlos ni, ni mi familia ni teníamos ni familiares sordos ni personas con, con algún tipo de discapacidad auditiva entonces yo decía tiene que haber tiene que haber por el amor de Dios tiene que haber personas entonces buscaba, buscaba y la comunidad sorda de Aguascalientes y estaba, y fue muy muy difícil encontrar de hecho no los encontré en su momento así que me validé la comunidad sorda de otros países gracias a que hablo inglés pues me pude comunicar con ellos y ellos se pudieron comunicar conmigo entonces básicamente la comunidad sorda de otros países fue la que me vino ayudando pero, eh, bueno, en su momento, ¿no? Pero este recorrido que les comento de cuatro meses de estudios y llevarlo aquí y llevarlo allá, pues fue un. fue, fue terrible porque um, esta falta de información, eh, el hecho de que la comunidad sorda está tan, eh, tan escondida. Eh, y también la información acerca de la sordera y la discapacidad auditiva también está muy eh, distorsionada. Y hay muy pocos profesionales de la salud que en realidad informan con, con ética acerca de este tema. Pues seguíamos en esta eh, mentalidad de que nos habían dicho que tanto era sordo y eso significaba que estaba enfermo que eso significaba que estaba mal que había algo que reparar que había algo que eh, teníamos que hacer teníamos que corregirle algo porque eso estaba mal y, y era era tan era tanto el, el el input era tanto este discurso de las personas más cercanas, tanto profesionales de la salud como de la educación, como terapeutas, etcétera, que pues no las empezábamos a creer, pero una vez más, gracias a que yo estaba en comunicación también con la comunidad sorda de otros lados, ellos me empezaron a decir, no, 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 Clau, no, no, dejes que te digan esto no no le pongas el implante y no no te creas tu hijo no está mal y tal entonces eh, mi instinto de madre decidió escuchar a la comunidad sorda dije quién va a ser más de sordera que los propios sordos obviamente entonces eh, pues obviamente yo le comentaba esto a carlos y él, él como les comento él tuvo un proceso diferente un, él tuvo un proceso un poco más largo de aceptación, pero nos ayudó mucho que estábamos en comunicación con la, que yo estaba en comunicación con la, con la comunidad sorda, y pues yo le comentaba. Entonces, eh, como, como Dante, una vez más, eh, su sordera es profunda, o sea, él, él escucha muy, muy poco, y lo que escucha, obviamente, es muy distorsionado. Eh, nos mandan al hospital de alta especialidad. Eh, de León, que jamás en la vida habíamos escuchado nosotros de su existencia y que en el momento en que nos mandan para allá nosotros dijimos, ¡Santo Dios! O sea, de verdad es como para tanto. Y recuerdo que llegamos y vimos, eh, es un hospital enorme que tiene una lista de especialidades que en la vida había yo escuchado, en la vida había, vi había yo visto. Y pues bueno, íbamos y es ahí donde le hacían eh, eh, Estudios y, y, y lo veían y que la tomografía y etcétera etcétera y lleva la terapia del lenguaje y entonces empezamos este camino como de a ver yo estoy llevando al hospital y es no cualquier hospital a mi bebé que es completamente sano y la comunidad sorda de otros países me seguía diciendo lo mismo no claro es que es tu hijo no tiene nada y, y mi pediatra también me decía, Clau, tu hijo no está enfermo. Entonces, recuerdo muy bien el día en el que eh, Carlos y yo estábamos en el hospital, en ese hospital de León, y teníamos que sacar cita de imagenología para que a Dante ya le pudieran dar la fecha de su operación, de implante coclear, etcétera Y yo dije, no, 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 no. Mi instinto de madre me decía, es que... Yo, no, no, no quiero hacer esto, no, quiero, no le quiero hacer esto. Y volteé a mi alrededor en esa sala de espera de imagenología y vi una vez más, era un hospital, es un hospital de alta especialidad y había personas que de verdad tenían enfermedades, había personas que de verdad estaban sufriendo de algo, había personas que de hecho sí les estaba urgiendo su cita de imagenología para alguna prótesis o para lo que ustedes gusten, pero definitivamente gente que de verdad tenía una condición médica clínica que necesitaba de atención en ese momento. Y volteé y dije, no, es que mi hijo no la necesita, mi hijo no necesita nada de esto. Volté con Carlos y le dije, sabes qué, ya no quiero hacer nada, ya me quiero ir de aquí y ya no quiero regresar. Mi hijo no tiene nada. Mi hijo no está enfermo. Mi hijo solo es sordo. Y lo único que tenemos que hacer es hablar en señas. Nada más. Básicamente tenemos un niño que nació para hablar otro idioma. Y en ese momento Carlos dijo, sí, está bien, vámonos. Nos fuimos, nos regresamos a Bascalientes. Y decidimos aceptar que nuestro hijo es sordo que nuestro hijo está bien que nuestro hijo no tiene ningún problema que no hay nada que reparar que no hay nada que corregir y que nos vamos a inmiscuir en la cultura y la identidad sorda pues regresamos y ya estábamos pues en otro chip estábamos en otro en otra mentalidad estábamos felices nos quitamos un peso de encima porque todos los doctores querían operar adelante de ya eh, para las personas que no saben qué es un implante coclear, básicamente eh, es un aparato auditivo pero que te, tal cual te implantan, eh, te tienen que abrir un poco ahí el cráneo, en la parte del oído donde está la cóclea. La cóclea es, eh, se los trataré de, de, de equiparar con la retina, la retina es para el ojo lo que la cóclea es para el oído. Entonces, eh, sin en la retina no ves, si tu cóclea no funciona, no escuchas. Entonces, este implante coclear es eh, un aparato que les ponen en la cóclea a, a las personas que no les está funcionando su cóclea, para que les ponen ciertos electrodos que hacen que manden ciertas eh, vibraciones eléctricas para que el cerebro pueda eh, captar sonidos. Entonces,. Es una, es una eh, operación muy invasiva, sabíamos los riesgos, eh, la comunidad sorda nos comentaba que pues, la mayoría de las personas implantadas no no escuchan y las que son implantadas no escuchan como los oyentes, como nosotros, y de hecho la mayoría de las personas sordas en el mundo pues no, no están de acuerdo con el implante coclear. Entonces, como todo, todos los doctores ya querían implantar a Dante porque era la edad perfecta y el niño perfecto y tal, para el implante dijimos, no, 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 no. La, la terapista de lenguaje que en su momento nos tocó, pues también nos decía barbaridades que no, y es que no le pueden enseñar lengua de señas eh, al mismo tiempo que la oral y luego menos si lo van a implantar, lo van a confundir y... Y, y lo bueno, una vez más, es que yo estudié licenciatura en enseñanza del inglés, estudié cinco años de lingüística, de diferentes tipos de lingüística y de cómo funciona el lenguaje en el cerebro y cómo funciona el segundo. O sea, no nada más el, 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 la lengua materna, sino la segunda lengua o la tercera lengua materna. Entonces, cuando a mí la terapista de lenguaje me empezaba a decir que, no, mira que el lóbulo temporal no puede hacer el mis no, no puedes eh, eh, hacer lo mismo que el, el, el occipital y porque el lenguaje funciona aquí y funciona allá y... Este, si lo hace, no se puede hacer bilingüe en una seña manual y luego en una oral y etcétera yo dije no, no, o sea a mí no a mí no me puedes venir con estos cuentos eh, entonces pues bueno les, les comento a los 10 meses de edad de Dante después de estudios y después de todas, todo este camino de, comunidad, de la comunidad de, eh, de profesionales de la salud diciéndonos una cosa, decidimos voltear y y ver la comunidad sorda y inmiscuirnos con la comunidad sorda empezar a estudiar la lengua de señas mexicana y de hecho yo empecé a estudiar lengua de señas mexicana en cuanto me dijeron que era sordo pero la verdad es que lo hice muy autónoma y dije a ver aquí hay videos en youtube que son de lengua de señas mexicana lo voy a hacer y pues eh, un, ahí empecé a estudiar un poco y obviamente empecé a enseñar a dante dante su primera seña fue agua y la hizo a los nueve meses. Entonces Dante eh, dijo agua, frijol, comer. Ahí tengo videos de, de meses que dice que quiere comer frijolitos. Un niño de diez, un bebé, perdón, un bebé de diez meses ya diciendo que quería comer frijolitos. ¿Saben? Entonces es una maravilla la lengua de señas. Bueno, pues entonces... Eh, dejamos de lado la comunidad médica y empezamos nuestro camino con la con la comunidad sorda después eh, pues siguieron pasando los meses en donde ya teníamos bien asumido y aceptado que dante es sordo y le echamos un chorro de ganas a la lengua de señas eh, Obviamente a, con nuestros amigos y familiares les decíamos, pues si ustedes quieren estar en la vida de Dante o quieren seguir viendo a Dante, pues van a tener que aprender algo de señas porque eso es lo que habla mi hijo y eso es lo que en el, por el momento es la, la manera en la que mi hijo se comunica. Y desde ahí eh, empezó también mi, mi pasión por ese tema. Eh, me seguí comunicando con la comunidad sorda de de otros países, pero por fin encontré la comunidad sorda de Aguascalientes y nos acercamos a ellos eh, y bueno, básicamente desde ese momento eh, ellos nos han apoyado, nos han ayudado eh, a mí en lo especial yo yo que amo eh, los lenguajes, eh, y amo aprender idiomas a mí me dijeron tienes que aprender otro idioma, ok no hay ningún problema yo aprendí inglés, ok en, en su momento estudié francés, en su momento estudié italiano Por falta de práctica no me acuerdo de nada de esos dos Pero dije no, o sea, aprender lengua de señas va a ser fenomenal Obviamente en nuestros cursos de lengua de señas En nuestros maestros, tanto oyentes como sordos Pues nos platicaban la historia de la comunidad sorda y yo también que a mí me encanta andar investigando y preguntando <risa> a todo el mundo eh, y me empecé a hacer amigos de amigos eh, sordos a los que también les preguntaba cosas hasta la fecha ellos son mis maestros siguen siendo mis maestros eh, y empecé también obviamente a, a ser parte de, de la comunidad sorda, que no nada más son las personas sordas, sino son todos los usuarios de la lengua de señas y todas las personas que están eh, al servicio eh, o en compañía de personas sordas. Entonces, eh, por mi preparación de cómo dar clase de una segunda lengua, eh, pues también empecé a pulir mis habilidades para dar clase de lengua de señas mexicana. Entonces, pues bueno, a la fecha yo doy clase de lengua de señas mexicana, eh, al mismo tiempo que doy clase de, de, de inglés, eh, tengo pues eh, muchísima pasión por el activismo de los derechos lingüísticos de los niños sordos, obviamente activista de todos los derechos humanos de las personas sordas, pero... Eh, específico de los niños sordos porque en el camino me he encontrado a muchísimos papás a los que les han infundado el miedo, a los que les han dicho y les siguen diciendo, desgraciadamente, que no, tu hijo es sordo, pues tu hijo está mal, tu hijo tienes que repararlo, tienes que ponerle esto, tienes que hacerle el otro y tienes que forzarlo a hablar y tienes que... Bueno, un sinfín de, de atrocidades que siguen pasando, que desgraciadamente no toda la gente tiene la preparación para poder discernir de, de la información que nos dan eh, la, el profesional de la salud. Y aparte, estamos en una cultura en la que ponemos en un altar al profesional de la salud y, y, y creemos todo lo que nos dicen y cómo nos lo dicen y... Y, y no tenemos, eh, muy pocas personas tienen este, um, ¿cómo decirlo? Al, la apertura o el pensamiento de decir, a ver, no, es que este doctor, a mí nada más no, o esta doctora no me está, esto esto no es, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, y escuchando mi instinto de mamá, pero al mismo tiempo también escuchando eh, mi sentido común de decir la sordera no es ningún problema o sea es que de verdad no lo es y eh, les comento entonces me hago activista de, de de los derechos de las personas sordas pero en especial de los derechos lingüísticos de los niños sordos porque todos los niños sordos tienen derecho a que les enseñen su lengua nativa desde el momento del diagnóstico no lo detectan como hasta los tres o cuatro años de edad y me veo generosa normalmente también es hasta muchísimo más tarde y, y lo vienen eh, maquillando los papás con que no es que todavía no quiere hablar es que es muy penoso, muy tímido es que es muy berrinchudo, muy corajudo etcétera eh, ponen un, 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 una serie de excusas y justificaciones terribles que lo único que hacen es que pues están perdiendo el tiempo en diagnosticar la discapacidad auditiva de, su, de sus hijos y obviamente eh, están también perdiendo la poca audición que pudieran o no tener porque la sordera eh, vaya si es progresiva no o sea no es de eh, este, tiene este nivel de sordera y ahí quedó no, o sea, si no se hace lo que se debe de hacer, pues sí puede seguir perdiendo la poca audición que tiene pero bueno, ese ya es otro tema de, o, o será un otro episodio que obviamente tengo planeado hablarles acerca pues de la sordera y de la lengua de señas en lo que ya viene siendo pues qué es y cuáles son los mitos y las realidades de todo esto pero bueno eso lo hablaremos en otra ocasión eh, pero como lo vengo diciendo, pues sí, me, me, me apasiona el, el activismo acerca de los derechos lingüísticos de los niños sordos porque todos los seres humanos tenemos derecho a la comunicación, es un derecho humano. Y los niños sordos, como muchos otros niños que tienen otro tipo de discapacidades, eh, se les priva de este derecho. Y es algo muy serio, es algo por lo que muy poca gente estamos poniendo el dedo en donde debe de estar y también por eso es este por eso también quise empezar este proyecto eh, ustedes todos los que me están escuchando eh, ustedes oyentes nosotros oyentes damos por sentado tantas cosas por el lenguaje y el uso del lenguaje que tenemos si tú necesitas ir a algún hacer algún trámite el vas y lo haces eh, si necesitas hablar por teléfono para quejarte de algún servicio, lo haces, si, si quieres ir a un restaurante, lo haces, sabes, cualquier cosa que puedas pensar, si necesitas ir al doctor, vas, lo haces, lo único que te puede frenar pues son cosas externas como a lo mejor, no sé, no tendrás el tiempo, no tendrás el dinero para, pero no te frena el uso del lenguaje. Entonces imagínense las personas sordas que eh, tienen esta... La, la barrera del lenguaje no la tienen la, las personas sordas, las tenemos nosotros, los oyentes, que, que no sabemos cómo comunicarnos con ellos apropiadamente. Esto es igual otro tema de una violencia estructural terrible. Pero bueno, eh, a lo que voy es esto, que el estudiar lengua de señas te, te hace, eso sí te hace ser incluyente, eso sí te hace ser inclusivo. Y um, el, una vez más, el, el, el activismo que, que yo hago eh, es algo que me apasiona y que este proyecto está hecho para eso, para es, toda esta industria de los podcasts, de los videos, del, de todo el contenido en redes sociales y contenido digital, virtual, etcétera, muy poco está... Eh, dirigido a las personas sordas y por eso el podcast que ustedes están escuchando a través de Spotify uh, o Google Podcasts o cualquier otra plataforma, eh, el mundo de los podcasts es un mundo completamente cerrado a una persona sorda, a menos que haya la versión en video con un intérprete en lengua de señas para ellos, que ese es el punto de este podcast, que ellos también tengan el acceso a todos esos videos y a todas esa a toda esa información que todos en algún momento queremos saber pero que sea también en lengua de señas y obviamente esos videos en lengua de señas no son exclusivos de ellos también son para los oyentes debería de ser para todos todos los contenidos deberían de estar en lengua de señas mexicana eh, pero bueno esa es la historia de la sordera de la lengua de señas en mi vida eh, si ustedes tienen alguna pregunta si ustedes quieren que hable algo a, de algo en específico acerca de la historia que aún más, con muchísimo gusto porque es este tipo de audios o este tipo de programas o este tipo de contenido en el que a mí me hubiera encantado escuchar en su momento, que a mí me hubiera calmado muchísimo que a mí me hubiera dado la esperanza, la paz, la tranquilidad que yo necesitaba y, y espero que pero cualquier mamá, papá, familiar de niño sordo, quien sea que me esté escuchando, que, que, que le tienen miedo a la sordera, no le tengan miedo. No le tengan miedo a la sordera. La eh, no es, es solo una discapacidad auditiva. Nada más eso. La sordera es... Para mí es como si mi hijo hubiera nacido en otro país. Solo tengo que... Um, aprender otro idioma y ya y también después le voy a enseñar el español y a lo mejor la lengua de señas americana no sé lo que él quiera no pero la sordera no es un problema sí es una discapacidad pero no te frena eh, nosotros como papás somos los que les tenemos que dar las herramientas a nuestros hijos para que nada los frene nada y en eso entra una discapacidad así que pues bueno Cualquier pregunta que tengan acerca de eso, obviamente la pueden hacer. Eh, me pueden encontrar en el cuestionario de Clau en Facebook y pueden escribirme directamente al correo electrónico de de elcuestionariodeclau@gmail.com si es que tienen alguna pregunta acerca de esto, si quieren que aún de más en el asunto, como les comento, voy a hacer eh, eh, después otro episodio en el que hablaré de mitos y eh, uh, realidades acerca de la LSM de la sordera eh, si tienen ahí también alguna pregunta de Clau y es que dijiste que hablaste de los implantes y qué es eso tengo también pensado pues al, en algún episodio um, en, entrevistar a lo, a, al otorrino que yo siempre he visto y que nos pueda explicar lo, lo del oído los implantes cocleares todo esto entonces eh, cualquier duda cualquier pregunta eh, ya saben me encantan las preguntas así que no nada más hacerlas sino que también me las hagan a mí así que pues bueno muchísimas gracias por llegar al final de este episodio eh, les agradezco mucho por su atención y eh, pues me voy ya saben, con una, eh, con una frase que siempre, eh, que siempre quiero cerrar los episodios con una frase. Y esta es una de las que más me fascina y dice así. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. Y otra que me encanta es esta. Yo no puedo oír, pero tú sí. Si sí, yo puedo arreglármelas para hablar contigo, pero tú no puedes hacer lo mismo por mí, porque soy yo el discapacitado? Entre comillas, discapacitado porque no es la palabra correcta. Pero eso es lo que diría una persona con discapacidad auditiva. Les mando mucha luz, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente episodio de El Cuestionario de Clau. Bye, bye. Y pues, bueno, ya eh, después de, de establecer la lactancia y que ya estábamos disfrutando nuestro bebé, eh, y disfruté, yo empecé a disfrutar muchísimo de mi lactancia eh, con él. Eh, recuerdo que pues igual tenía como, no sé, dos meses antes, yo creo. Y yo le empecé a notar que su pechito, eh, uno de sus pechitos estaba como levantadito. Y yo, Ay, ¿qué será eso? ¿Qué será... Entonces, pues ya luego, luego le mandé un mensaje a mi pediatra, le mandé hasta una fotito de cómo estaba, porque sí se veía bastante abultadito y un poquito rojo. Y me dice, ok, Clau, eh, tráemelo a consulta, eh, pero no te preocupes, lo más probable es que esté hinchaba su, su mamá. Y yo, ¿pero por qué? Entonces, pues ya lo llevamos a consulta y el doctor nos dijo, lo, lo, lo revisó y dijo, ok, Clau, esto es algo común, o sea, sí pasa. Eh, no es algo completamente fuera de lo normal. No a todos los bebés les pasa, pero vaya, esto es algo que no es algo de que preocuparse. Eh, básicamente lo que le pasó a Dante es que él eh, experimentó lamentada leche de bruja. <risa> Así se le decía, eh, o se le sigue diciendo de repente en, en ciertos lados. Pero básicamente es cuando la leche de la mamá tiene mucha prolactina, tanta que el bebé experimenta, eh, por tanta prolactina, también experimenta la mamá del bebé también producir leche. Entonces, la mamá de Dante estaba produciendo lechita, por eso estaba abultadita. Entonces, y yo, no, ¿pero qué es eso? Me dice, no, tranquila, se le va a bajar, este, no le aprietes, no le hagas nada. Eh, deja que se le baje. Esto es algo que, o sea, tu, tu, tu leche está. Tú estás produciendo demasiada prolactina y a él, pues, le está viniendo este este cuadro, ¿no? Pero vaya, no es ninguna enfermedad, no está mal, no es ninguna infección, nada, tú tranquila. yo, ok, entonces, pues en efecto, se le bajó como a las dos, tres semanas, creo. Y listo, eh, de, después de eso. Eh, igual seguimos nosotros con la lactancia, no la, no la bajamos en ningún momento. Nuestro doctor, la verdad es que nos decía todas las este, bondades de la leche materna y aparte nosotros seguíamos yendo a los grupos de apoyo de la Liga de la Leche. Entonces, eh, como seguíamos nosotros yendo, eh, seguíamos informándonos y eh, Carlos seguía yendo conmigo, o sea, seguíamos yendo los tres, eh, cosa que... A, a todas las mamás que me puedan estar escuchando de verdad y sobre todo papás vayan con sus esposas o vayan con las madres de sus hijos porque es tan importante de verdad es tan importante que ustedes estén ahí la verdad es que el hecho de que Carlos estuviera ahí conmigo en los grupos de apoyo y que la mayoría de las personas que estaban ahí pues eran mamás eran muy pocos de verdad muy muy pocos papás de hecho, había grupos de apoyos en los que el único hombre era Carlos porque, no, o sea, los papás no iban. Es más, iban las mamás de las mamás. O sea, iban las abuelas, la mamá y el bebé, ¿no? O hasta las niñeras. Pero el papá, ¿no? Eran muy raros. Eh, me parece que ya cada vez van más, pero antes era... O sea, cuando yo fui, eran muy poquitos los que iban. Entonces, es muy importante que, que los papás también tomen... Eh, un papel muy importante en la lactancia y sobre todo en, en estar ahí para, para, para sus hijos, para las madres que necesitamos tanto, tanto, tanto apoyo. Y pues bueno, de las cosas que Dante pasó es eh, pues eso, lo de su pechito. Eh, no recuerdo la verdad el nombre clínico, pero no se le dice leche de bruja, ¿eh? <ríe> ya no, eh, y el, uh, también tuvo reflujo, Dante sufrió reflujo, que también es otro mito, que mucha gente piensa que con la leche materna no sufren de reflujo, sí, sufren menos, eso que ni qué, pero sí Dante eh, sí sufrió de reflujo por mucho tiempo, ¿eh? a Dante le duró hasta sus dos años el reflujo, no era un reflujo muy violento, pero al fin y al cabo era bastante incómodo para él y obviamente más para nosotros verlo que sí estaba haciendo unas arcadas terribles y se le regresaba la lechita y o sea sí, sí, sí lo vimos sufrir y fue horrible, 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 pero no tenía nada que ver con la leche y la verdad es que al contrario, la leche ayudó a que no le ardiera tanto y no fuera tanto el sufrimiento como hubiera sido con la leche de fórmula. Entonces, eh, pues bueno, yo me hice amante de la Liga de la Leche por lo mismo y obviamente amante de la lactancia materna por todo lo que me habían ayudado. Era increíble, eh, eh, la, la, eh, no sé, era, era una contención increíble, una tribu que dije todas las mujeres deberían de experimentar algo así, todas las madres debemos de experimentar algo así un apoyo de esta magnitud y la información que se nos daba por pues va prácticamente de a gratis porque es una organización sin fines de lucro entonces eh, era increíble que pudiéramos obtener información y la mejor información de las mejores fuentes de esta manera entonces um, yo empecé a disfrutar muchísimo mi lactancia con Dante y, y a disfrutar mucho de Dante eh, ya teníamos una lactancia muy establecida, muy bonita. Me enamoré tantísimo. Yo empecé a crear también redes de apoyo propias, también de ahí de la Liga de la Leche. Yo a los seis, cinco meses de, de vida de Dante, que básicamente también cinco meses siendo mamá lactante, yo les dije a las, a las de la Liga de la Leche, yo quisiera ser una consultora de lactancia, yo quiero ayudar a las mujeres exactamente así como ustedes me ayudaron a mí y como he visto que ayudaron a otras personas, entonces me dijeron claro que sí, por supuesto, eh, entonces me metí al entrenamiento para consultora de lactancia por parte de la Liga de la Leche, eh, fue precioso, eh, la verdad es que aprendí todavía muchísimo más, es más todavía tengo mis manuales desgraciadamente no pude completar el entrenamiento porque fue cuando empezamos con todo este camino de la sordera de Dante entonces obviamente me enfoqué en la sordera, en la lengua de señas y todo lo demás entonces les dije que, tuve, que tenía que dejar el entrenamiento para poder concentrarme en, en, la, en esta otra etapa de Dante y yo sigo hasta la fecha eh, con... Eh, en, en comunicación con las de la Liga de la Leche, eh, en donde pues tengo, eh, bueno, he hecho unas amistades hermosas, de ahí de la Liga de la Leche eh, forme mi tribu eh, con mis amigas, mamás, eh, que en, hasta la fecha nos seguimos dando contención y apoyo, eh, nos queremos muchísimo, nuestros hijos son de la misma edad básicamente, entonces... Es algo hermoso, es algo que recomiendo muchísimo. La Liga de la Leche, o si no es la Liga, hay muchas otras eh, organizaciones o grupos, eh, institutos que apoyan la lactancia materna. Hay muchas otras consultoras de lactancia que obviamente son, vaya, de otro tipo de certificación, pero de igual manera muy importantes y que ayudan muchísimo. Y es muy, muy importante que como mamás, sobre todo las mamás primerizas, y eh, que tenemos toda la voluntad de amamantar nos acerquemos muchísimo antes eh, que nazcan nuestros hijos eh, al, a estos eh, eh, estas organizaciones estos institutos estas personas que están para ayudarnos que eh, pues son mamás también y que tienen toda la información, toda la buena voluntad de hacerlo. Yo obviamente recomiendo la Liga de la Leche, pero aquí en Aguascalientes hay muchas otras, y alrededor de México y alrededor del mundo hay muchísimas, pero la Liga de la Leche es una que está, es, es internacional. O sea, hay una Liga de la Leche en cada país eh, del mundo y en cada estado de ese país, ¿no? Entonces, la Liga de la Leche la van a encontrar en cualquier lado y acérquense, por favor, a ellas, ayúdenlas de qué manera las pueden ayudar donaciones porque son sin fines de lucro y están haciendo un trabajo impresionante increíble en, en el siguiente episodio pues eh, tenemos va, vamos a voy a tener aquí a, a, a Elisa precisamente eh, una de las líderes de la Liga de la Leche de aquí de Aguascalientes ella fue pues como lo escucharon en la historia ella fue la primera líder que yo conocí el primer grupo al que yo asistí eh, yo hice una conexión tremendísima con ella, la quiero muchísimo. Se ha convertido en una amiga enorme eh, y muy, muy especial, muy sabia. Es una de las personas más sabias que yo he conocido en mi vida. Entonces, eh, me va a ser el gran honor de estar conmigo en el siguiente episodio para que no se lo pierdan. El siguiente episodio va a ser con una líder de la Liga de la Leche eh, y le voy a hacer todas las preguntas porque ya saben, ¿no? el cuestionario y la preguntona <risa> y le voy a hacer todas esas preguntas eh, acerca de la liga de la leche y de la lactancia materna. que eh, Seguramente muchas mamás quieren y deberían de escuchar. Entonces, eh, pues bueno, eh, esa, esa fue la historia o mi historia eh, de la lactancia materna que, que yo tuve y obviamente... Este, también una historia ahí con Dante eh, la verdad es que híjole, o sea es, es hermoso, es hermoso, no les puedo decir más es algo súper que es muy difícil de explicar eh, y pues bueno eh, también ah, se me olvidó decirles que, como, como parte de, de esta pasión por, por eh, la leche materna eh, empecé a donar leche materna yo, eh, tenía Dante un año y medio, y les digo, yo estaba todavía en muy buena comunicación con, eh... no, no es cierto, tenía seis meses, mentira, mentira, <risa> tenía seis meses Dante y las, de, las chicas de la liga me dijeron, Clau, eh, eh, no sé si nos puedas ayudar Estoy donando leche para un, un bebé que está ahorita en un... Um, eh, está, en, está incubado, es prematuro está en tal hospital y los papás están súper desesperados les dijimos que vamos íbamos a ver cómo los podíamos ayudar una vez más ahí se ve la, la gran calidad de seres humanos que, que, que son ellas las de, la, las de la liga de la leche entonces eh, obviamente buscaron a mamás lactantes la, me, me, me hablaron a mí me dijeron claro ¿le puedes donar leche materna? Y yo claro, nada más díganme cómo yo no sabía ni qué era eso ni que existía tal cosa, yo no sabía que existía, que existía la donación de leche materna. Entonces, eh, les uh, eh, me, me comentaron, ok, claro, tienes que ir a tal lugar, al único banco de leche humana que hay aquí en el estado, solamente hay uno. Eh, bueno, no sé si haya ahorita otro, pero en su momento ese era en el 2017. Y eh, fui, me hicieron las pruebas, eh, pues eh, me dijeron, sí, adelante, eh, puedes donar leche. Y empecé a donar leche materna para este bebé prematuro, del cual tengo entendido que salió todo muy bien, gracias a, gracias a Dios. Y después, pues me enteré y dije, no, o sea, es que si yo puedo salvar vidas aparte de la vida de mi hijo con la leche materna, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, eh, me tal cual me hice donadora de leche materna por un año y medio fui, fui donadora de leche materna por, por un poquito más de un año y medio y fue una de las experiencias también más hermosas porque eh, a los eventos a los que me llegaron a invitar eh, de ahí del banco de leche pues nos tocaba ver que nos eh, o, nos hablaban eh, las ginecólogas las doctoras que estaban eh, encargadas de este proyecto tan hermoso y nos decían todas las Bondades y todas las cosas tan hermosas que, que, que pasaban gracias a todas esas mamás que estábamos donando leche, que éramos muy pocas. ¿eh? La verdad es que éramos contadísimas, éramos muy, muy pocas, éramos menos de 30. Yo espero que ahora sean más, pero éramos muy pocas. Entonces, eh, tal cual, la, 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 esta leche materna era eh, prioris, prior, perdón la priorizaban para los prematuros. Eh, entonces, eh, ya si había otro tipo de, 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 de bebé o no sé, otro tipo de, de caso de algún bebé en particular, pues podían ver si se la daban, ¿no? Pero primordialmente era para los prematuros. Tengo entendido que hasta la fecha sigue siendo así. Y pues bueno, yo duré ese tiempo siendo donadora de leche materna y estuve, y estoy hasta la fecha, la verdad, muy orgullosa de, de lo mismo, porque pues. O sea, es, es, hermoso, es, es, es hermoso saber que tú puedes salvar vidas también con tu lechita, ¿no? Y que la lechita, eh, Dante tenía la suficiente y me extraía yo para poder dar más y eso me, me hacía sentir muy, muy bien. La, la verdad es que con la mirada que me regalaba Dante al alimentarlo, con sus sonrisas, entre succiones, con su necesidad de pecho y no solo como alimento, sino como consuelo, calor, refugio, pues me derretía de ternura y de amor. Todavía veo las fotos y videos de cuando yo lo hacía, y pues, ay, no, es hermoso, es hermoso. Yo recuerdo con mucho, mucho, mucho amor mis periodo de lactancia. Yo lo amamanté por dos años y medio, eh, entro dentro de la lactancia prolongada. Yo hubiera querido que fuera más, pero la verdad es que, como les explico, ya hablaremos después de eso, en, en un episodio que sea solo especialmente de lactancia prolongada, pero la verdad es que yo ya pedía esquina. Entonces, pues bueno, lo desteté a los dos, a sus dos años y medio. Y pues bueno, ¿no? yo quiero destacar que, que una vez más eh, el apoyo que yo obtuve de, de, de la liga, de mi pediatra y sobre todo también de mi entonces esposo, el padre de mi hijo, la verdad es que me ayudó muchísimo, no, 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 yo no sé qué hubiera sido de mí sin el apoyo de, de él, eh, él me acuerdo súper bien que yo sudaba muchísimo, él, él me secaba el sudor, él me daba de comer, mientras yo le daba de comer a mi hijo. Él me eh, acercaba la jarra de agua o me daba de tomar mientras yo estaba muriendo de sed mientras le daba de comer a mi hijo la verdad es que fue un apoyo incondicional le agradezco muchísimo por eso porque eh, eh, una vez más de verdad los papás eh, es, es imprescindible que se pongan las pilas o sea yo eh, él trabajaba muchísimo pero también se desvelaba no de la misma manera pero se desvelaba conmigo ya cuando ya de plano yo decía ayúdame con tal pues sí lo hacía y fue imprescindible la verdad es que fue imprescindible la, la ayuda de, de, de Carlos el papá de mi hijo en su momento y se lo agradezco muchísimo se lo voy a agradecer toda la vida y obviamente mi hijo también no se lo va a agradecer en su momento ahorita no tiene ni la menor idea pero se lo haré saber por supuesto que sí eh, eh, estoy segura eh, que, que otra historia hubiera sido si no hubiera sido por la ayuda de todas esas personas incluyendo también a mis amigas de mi tribu, que siguen siendo mis amigas que las quiero muchísimo. Ustedes saben quiénes son. Eh, y hubiera sido muy diferente. Hubiera sido una historia mucho menos favorable eh, si, no hubiera, uh, si no hubiera habido todos estos factores. Y obviamente si no lo hubiera yo alimentado con mi leche. Eh, eh, es algo que todas las mamás nos merecemos vivir. Eh, la lactancia después de las tormentas es lo mejor que me ha pasado como mujer no solo como madre, no, no es solo un regalo para nuestros pequeños, sino para nosotras también. Eh, la lactancia junto con la experiencia de maternidad me han hecho darme cuenta de lo maravilloso y excepcional que es mi cuerpo, exactamente como es y está. Eh, de verdad que uno no se da cuenta de qué tan generoso es el universo y Dios por brindarnos algo tan perfecto como nuestro cuerpo. y, y, y esa, Yo también experimenté amor propio, de una manera increíble al momento de, de dar leche. O sea, de verdad, era de wow. O sea, de, después de toda la, disculpen la palabra, pero después de toda la chinga que le he puesto a mi cuerpo durante muchos años, <risa> antes de ser mamá, eh, y que mi cuerpo me regalara la oportunidad y que le regalara el alimento a mi hijo, el alimento perfecto, el alimento exactamente como lo necesitaba mi hijo, era algo asombroso, la verdad. Eh, y una vez más, recuerden que yo no quería tener hijos. <ríe> yo no quería ser mamá. Y ahora a mí la lactancia me cambió toda la perspectiva. Me cambió toda la perspectiva de crianza. Eh, eh, nuestro pediatra nos recomendó comprar los libros de Carlos González. Que obviamente yo también los recomiendo muchísimo. Por favor, mamás, papás, lean estos libros. Eh, son híjole, son la base, la base, la base de una buena lactancia y de una buena crianza. Eh, Carlos González es un pediatra español muy reconocido y su, uno de los libros que es más famosos que él tiene se llama Bésame Mucho, fue el primero que nosotros leímos. Este, también eh, otro que tiene, se llama Entre tu pediatra y tú. Un regalo para toda la vida fue mi Biblia. Es la Biblia de la lactancia, Carlos González, un regalo para toda la vida, tal cual es la guía de la lactancia materna. No saben cuánto dinero se van a ahorrar en ir a pediatras o ginecólogos o a quien sea leyendo estos libros. ¿eh? La verdad es que tienen toda la información ahí, tal cual, de un pediatra de renombre que es prolactancia y lo que le sigue. Todas las mamás lactantes sabemos quién es Carlos González y somos fans. Somos fans, es nuestro ídolo así que pues también eh, hay muchísimos otros libros por supuesto pero la verdad es que los libros de Carlos González son geniales, son perfectos para esta etapa y tiene, un, tiene otros ¿eh? tiene, hay, hay unos en los que o sea, te acompañan sus libros te acompañan hasta que los hijos son adolescentes ¿eh? así que búsquenlos la verdad son buenísimos eh, y pues bueno eh, ahora sí <ríe> creo que ya es ya los dejo, yo pudiera seguir hablando de esto muchísimo tiempo, me encanta el tema y mi historia, me gusta a mí, me gusta también escuchar las historias de las otras personas, de otras mamás y también de papás, eh, yo por eso seguí, yo seguí yendo a los grupos de la Liga de la Leche por mucho tiempo después por lo mismo, porque yo decía, ok, ahora yo quiero ser ese apoyo para las otras mujeres, eh, por eso también me entrené como consultora de lactancia pero ya después cuando yo dejé mi entrenamiento a medias así que eh, pues ya yo seguía yendo pues tal cual seguía yendo yo de, de como participante como una mamá más pues sí me eh, era era muy gratificante conocía gente súper linda en los grupos y eran experiencias hermosas de verdad no son los grupos de apoyo de lactancia o de algún tipo de cosa que tenga que ver con la maternidad, de crianza, lo que ustedes quieran, son cosas hermosísimas, son muy gratificantes, llenan mucho de energía, de luz, de buena vibra, de empatía, te enseñas a ser muy empática, te enseñas a ayudar y a aceptar ayuda, porque estás en, la, en una etapa muy vulnerable como ser humano, eh, como, como, como mujer, y, y lo que te mereces es eso, te mereces empatía, te mereces un abrazo grupal, tal cual. Entonces, eh, pues bueno, vayan, <risa> mamás que me estén escuchando, vayan, por favor, vayan, vayan. Y, 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 y beneficiense de, de, de estas eh, hermosas pláticas y de estas cosas tan bonitas, de verdad. Eh, y, y una vez más, un aplauso a mi pediatra, porque lo quiero mucho hasta la fecha. Seguimos eh, estallando con él y, pues bueno, no, no lo cambio por nada. Eh, si la gente, todos en general supiéramos todos los beneficios emocionales y físicos que tiene la lactancia materna en todos. Todos la defenderíamos a morir, así como defenderíamos a nuestros hijos. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Yo <ríe> sé es que fue un poco largo, pero muchísimas gracias por escuchar compartan esta historia, probablemente le pueda ayudar a otra persona, y no se pierdan el siguiente episodio con Elisa Gutiérrez, la líder de la Liga de la Leche Aguascalientes, una de las, de las líderes que la quiero muchísimo y que nos va a estar eh, contestando todas esas preguntas acerca de la Liga y de la lactancia materna. Eh, pues bueno, nos vemos, muchísimas gracias, eh, les mando bendiciones, mucha luz, mucha buena vibra. Y un abrazo enorme. Nos vemos. Bye. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Cuestner de Cloud. Al episodio número 4. Y en esta ocasión, como bien lo publiqué en mi página de Facebook. En donde los invito, por favor, a visitar. Y que le den un me gusta. Y que los sigan. Eh, Hablaré de mi historia con la lactancia materna. Bien, pues la lactancia materna para mí es un tema divino. Me encanta, es uno, es uno también de tantos que me apasiona. Eh, eh, la verdad es que mi historia es eh, tan hermosa como la de cualquier otra madre. Eh, y estoy dispuesta a compartírselos. Y obviamente si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, lo pueden hacer. Ahí en la página de Facebook o en el eh, correo electrónico de gmail.com Pues bien, ¿qué les puedo decir? Eh, yo pertenezco a esa generación de hijas en la que a nuestras madres les mintieron acerca de su regalo más sagrado, su leche materna. A mi mamá le dijeron que no tenía leche, que ella no podía amamantar que no le bajaba, entre comillas, y que me tenía que dar fórmula. Así que sus dos hijos, o sea, yo y mi hermano, eh, no nos amamentaron y fuimos niños de fórmula. Eh, aquí yo quiero hacer un hincapié que mi mamá fue víctima, así como muchas otras miles de mujeres, millones yo creo, a lo mejor hasta miles de millones de mujeres, en esa generación eh, les estoy hablando de que mi madre cuando nos tuvo a mí y a mi hermano estaba más o menos en sus 30 eh, y estamos hablando de 1980 eh, que pues no sé de las personas que me estén escuchando ahora si, si sus madres fueron víctimas de esto víctimas de que fue el boom de las farmacéuticas lanzando las eh, eh, leches de fórmula, las madres salían, creo que hasta la fecha todavía, espero que no, espero que me esté equivocando, pero eh, las mamás salían del hospital con latas de fórmula, tal cual, así ya de, ya básicamente ya les decían que no le iban a bajar la leche y que tenían ellas que comprar fórmula, pero se las daban, o sea, antes salían del hospital con latas de fórmula, entonces... Era terrible porque pues la industria farmacéutica y bueno no sé qué otras industrias estuvieron metidas eh, fueron básicamente las, las culpables de malinformar primero a los al personal de salud, a todos los profesionales de salud que obviamente son los que tienen el contacto con los pacientes, en este caso las madres recién paridas y les dicen no, pues usted no puede amamantar, usted no, a usted no le va a bajar, ¿no? Y les decían mil y un cosas. Eh, tengo también el, este, la, la historia muy rápida de eh, la mamá de, 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 de una persona que conozco, eh, también más o menos de la generación de, de mi mamá en donde también ella le dijeron sí, pues es que yo amamanté a mi hijo solo tres meses porque me dijeron que mi leche tenía mucha grasa entonces pues no, ya pues, lo tuve que dejar de, de dar leche no y yo, santo Cristo Rey ¿cómo es posible que pues que, que pase eso ¿no? o que haya pasado eso pero como esas hay muchísimas otras historias en las que nuestras madres las generaciones probablemente no sé si empezado, empezó que, que será 1970 o antes no sé en eh, eh, pues esto el boom de de, eh, de la leche de la leche de, de fórmula entonces pues obviamente la mayoría de los que fuimos alimentados con fórmula eh, pues somos o fuimos niños muy enfermizos eh, yo fui una niña muy enfermiza eh, y tanto que se tuvieron que cambiar de ciudad eh, mis papás solamente por mí ya que yo no podía vivir en una ciudad tan contaminada como la Ciudad de México eh, yo soy de la Ciudad de México toda mi familia es de la Ciudad de México nosotros vivimos ahora acá en Aguascalientes pero tal cual, nosotros eh, nos vinimos a vivir acá Mis papás vinieron a vivir acá Porque yo era muy enfermiza, yo no podía estar allá eh, Al paso de los años Y con mi mamá contándome Por todas las peripecias Que pasaron por mis incontables Visitas al hospital Crecí con la idea de no querer Tener hijos Para no pasar por tal sufrimiento y también creciendo con la idea de que yo no podría amamantar porque mi madre tampoco pudo, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo sí crecí con la idea de pues, mi mamá no pudo. Es más, como mi mamá, creo que sí, en algún momento sí me lo llegó a comentar mi mamá. Es que si yo no pude, tú tampoco vas a poder, hija. Una vez más, mi mamá fue víctima de esta mala información y, y obviamente mi mamá... Tuvo muchas, eh, como muchas otras madres, sentimientos de culpa terribles. Porque yo sé que ella sí quería amamantar. Pero le infundaron tanto la idea que obviamente pues, pues no lo hizo, ¿no? Y eh, imagínense qué tanta fue eh, la idea que pues no. O sea, ella a mí me dijo, hija, lo más seguro es que tú, tú no vas tú no lo vayas a poder tampoco. Eh, ya sabes, ¿no? Esta cosa de genética. Y yo, chin... Entonces yo la verdad crecí con, con esa idea, yo, yo crecí, las personas que me conocen muy bien y de muchos años, ellos sabían que yo no quería tener hijos, <ríe> precisamente porque dije, no, yo no quiero pasar por, por todo eso que pasaron mis papás, que me enfermaba muchísimo, o sea, eran... eran era muy fuerte, la verdad, yo yo me enfermaba muchísimo de mi sistema respiratorio eh, y les daban les llegaron a dar eh, diagnósticos pues muy drásticos y terribles a mis papás pero pues bueno, no básicamente pues, yo era una niña con muchísimas alergias, muchísimas eh, y al llegar aquí a Aguascalientes pues se me bajó un chorro todo o sea, básicamente es que yo era muy, muy, muy alérgica a muchas cosas de allá de la Ciudad de México no lo... No quiero decir que... Ah, es que fue porque no me amamantaron. No. O sea, quién sabe, ¿no? Obviamente no se puede saber. Pero obviamente no ayudó que yo no fui amamantada. Y solo quiero decir que aquí mamá... Mamá, si me estás escuchando, <ríe> tú no tienes la culpa. Eh, y a todas las mamás a las que les han dicho eso, no tienen la culpa ustedes. ¿Ok? Pero bueno, este... Entonces, pues, eh, eh, al, al embarazarme, empiezo a programarme mentalmente a que sí podría amamantar y empecé a informarme, ¿no? Obviamente, esto eh, fue en el momento de mi segundo embarazo. En eh, mi primer embarazo, la verdad es que ni siquiera pensaba en eso y como fue muy rápido porque, porque perdimos muy rápido a fe... Eh, pues ni pensaba yo en eso, fue en el segundo embarazo en el que dije ok, porque también fue un embarazo que vivimos con mucho estrés, por lo mismo que ya habíamos perdido al primero, entonces eh, al ver que pues ya íbamos, no sé, en el quinto, sexto eh, mes, pues yo dije ok, pues todo va bien, ¿no? <ríe> todo parece que va bien. Y ya fue cuando dije, yo, yo me empecé a, a programar mentalmente diciendo ok, yo quiero amamantar, yo estoy segura que voy a poder, solo necesito saber cómo. Entonces me acuerdo que le pregunté a mi, a mi cuñada, eh, Adriana, Adi, te mandó un beso, y, porque ella amamantó a sus dos hijas, entonces eh, yo le dije, Adi, eh, yo quiero amamantar, pero pues es que, ¿cómo? ¿dónde? ¿cómo? Y me acuerdo súper bien que me dijo, Clau, este, yo te recomiendo que eh, busques a la Liga de la Leche. Y yo, ¿a la Liga de la qué? <ríe> la verdad es que es un nombre súper gracioso. Porque lo primero que me imaginé fue así como muchas mamás con una capa. Sí, ¿no? Acá defendiendo... No sé, la leche materna o algo así. Fue súper gracioso. Y la verdad es que es un nombre que causa mucha gracia hasta la fecha. Tengo amigos que se botan de la risa, literal. Eh, porque el nombre estaba súper vaciado, ¿no? Como dirían las mamás y las tías. Pero pues bueno. Entonces busqué a la mentada Liga de la Leche. La busqué en, en Facebook. Y les mandé un mensajito. Y les dije, oigan, tengo tantas semanas de embarazo. Y yo me acuerdo que estaba pues... Eh, les digo, estaba yo como en mi quinto mes, estaba yo como, no sé, a mis 20 semanas de embarazo. Les dije, tengo 20 semanas de embarazo, pero este, es que yo, yo quiero amamantar y yo quiero, y estoy segura que sí. Pues. Y ellas me dijeron, claro que sí, vente a los grupos de apoyo y tal, por cual. Pero en mi cabeza, yo dije, no, pues, o sea, estoy en el quinto mes, ¿a qué voy? No, 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 yo voy ya después. Entonces, la verdad es que hice mucha desidia eh, y por una vez más, la falta de información. No fui eh, cuando debí de haber ido eh, a la Liga de la Leche o a cualquier grupo de apoyo o a cualquier tipo de, de ayuda de lactancia. La verdad es que siempre se debe ir en el embarazo. Pero eso, eso bueno, lo, lo vamos a hablar después. Eh, el caso es que eh, Dante eh, iba muy bien todo el embarazo, iba creciendo súper bien. Eh, y él estaba programado para nacer un 31 de diciembre... Entonces ya para los 20 de diciembre ya estábamos teniendo pues las citas con el ginecólogo, las que pues ahora sí que las que son casi casi que de a diario, ¿no? Eh, para pues para ver ya lo último, cómo va. Entonces eh, todos esos meses, o sea desde el quinto hasta el último mes, yo me la pasé leyendo de todo menos de lactancia. Me la pasé leyendo pues de partos naturalizados y No, partos humanizados, perdón eh, Y dulas y todo esto y, y, y cosas de todo menos de lactancia, ¿no? Porque en mi cabeza yo decía Pues si la voy a ocupar hasta que nazca el niño Pues como que ahorita ¿para qué? <ríe> Entonces um, Pues bueno, ¿no? La, la, empecé yo a, a leer de, de todo menos de eso Y para el, los veintitantos Para el veintidós de diciembre, sí, para el 22 de diciembre eh, que era una de las, de las citas importantes eh, recuerdo súper bien que el doctor con el que íbamos pues, sí era prolactancia eh, y, y él decía estás, pero claro que vas a amamantar, ¿verdad? y yo sí, claro, por supuesto y ya te informaste y yo, este no, porque me dicen me dicen no, necesito que te informes ya, entonces eh, ese 22 eh Dante eh, ya no se movía tanto, ya no se movía tanto. Yo asumí porque dije, no sé, el pobre ya no tiene espacio, ¿no? Y me dice el doctor, mira, sabes que todos sus signos vitales están muy bien, pero no se está moviendo. O sea, ni aunque lo piquemos, ni aunque te comas algo dulce, ni nada. Entonces, eso no me está gustando. Si no se mueve para hoy en la noche, mañana mismo te hago la cesárea. Yo, bueno a todos aquellos que se preguntan, sobre todo las mamás que están diciendo ¿Cómo que cesárea y no parto humanizado, no parto natural? Bueno, sucede que yo tengo una condición en los ojos de, que es la degeneración de retina que no me permite hacer mucho esfuerzo y por lo tanto eh, fue cesárea, fue por eso. Ok, bueno, entonces <risa> en ese mismo 22 había un grupo de apoyo de lactancia de la Liga de la Leche ahí mismo en donde habíamos ido a la consulta con nuestro doctor. Y yo me acuerdo que le dije a Carlos, le dije, ¿sabes qué? Vamos, o sea, yo no sé si mañana mismo van a ser donde pero ocupamos de ir ya. Bajamos al grupo de apoyo, entramos un poquitín tarde. Y recuerdo muy bien eh, que... Eh, recuerdo perfectamente cómo fue todo. Este, yo estaba a punto de tronar. Eh, era la única mujer embarazada ahí. Todas las demás pues ya tenían a sus bebés. Y la plática era de los primeros días de, de un recién nacido con la leche materna, que era básicamente la información que yo ocupaba. Y recuerdo súper bien que la líder, eh, se llama Elisa, la que estaba ese día dando la plática, Elisa fue súper clara, dio toda la información que yo necesitaba Yo de ahí salí diciendo, claro que voy a mamantar, por supuesto que se puede Ella me echó un chorro de porras Todas las otras mamás que estaban ahí también me echaron muchas porras Claro, muchísima suerte, vas a ver que si sí vas a poder, vas a ver que sí te va a salir leche Tú no te apures, tú programate tal y tal Entonces yo la verdad ya llevaba muchas semanas antes de que naciera Dante programándome con eso, programándome con que yo sí iba a, a poder amamantar a Dante. Entonces, eh, les digo, me, me informé súper bien porque sabía que tenía que ser cesárea, así que insistí mucho en una cesárea humanizada, la cual sí la tuve. Eh, y bueno, llega el día, llega el 23 de diciembre, en el que pues Dante seguía no queriéndose mover tanto. Y pues... Dijo el doctor... Sabes que ya... Ya... Porque a mí no me gusta... Que no se está moviendo... Con ningún tipo de, de... estimulación... Y yo... Ok... Entonces... Pues... Nos pusimos listos... Y para el 23 de diciembre... Pues ya estábamos en el hospital... Nace Dante... Nace saludable... Gracias a Dios... Todo muy bien en el parto... Y... y recuerdo muy bien que... O sea... Yo recuerdo muy bien todo... Porque no me noqueó el... el la anestesia... Entonces... Recuerdo muy bien que me llevaron al cuarto y yo le decía a Carlos ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estaba antes? Y no, calma, se lo llevaron a, a la incubadora porque este ten, tenía unos problemas con la respiración, pero ya está, que no sé qué. Y yo, no, no, no. Yo quiero a mi hijo a mi lado. Yo quiero a mi hijo a mi lado. Yo estaba, les digo, yo ya estaba muy informada. Y yo decía, no, a mí que no me quiten a mi hijo. O sea, yo quiero a mi hijo en mi, en el momento en el que lo sacaron de mí, tal cual yo. Insistí que lo, me lo pusieran en el pecho, me lo pusieron en el pecho, y en cuanto yo les dije, no, yo quiero tener a mi hijo a mi lado, yo no quiero que me lo tengan en incubadora, pero para nada. Entonces, eh, pues bueno, entro al cuarto en donde nos, donde nos quedamos en el hospital, y eh, recuerdo súper bien que llega la, la enfermera con Dante <ríe> en una mini cajita. <ríe> Chulísimo. Y yo, ¡ah, mi hijo! Y me dice, la, me dice la enfermera, con una cara sorprendidísima. Me dice, oye, me dijeron que tú le quieres dar de comer. ¿Estás segura? O sea, ¿estás segura? Porque nosotros le podemos dar acá, ¿eh? Yo lo traje porque pues, me dijeron que lo trajera, ¿no? Y yo con... ¡Da! ¡Obvio! <ríe> es mi hijo, dámelo. Yo quiero tenerlo conmigo. Y era... De verdad, como increíble que la cara de la enfermera de, de en serio, o sea, ¿en serio no quieres que me lo lleve y yo me encargue de él? Estamos todavía viviendo en una era, cada vez es menos, pero la verdad es que eh, hay, todavía estamos en una era en la que los hospitales privados, no sé los públicos la verdad, pero los hospitales privados se llevan al bebé. O sea, en cuanto nace se lo llevan Y es más, hasta se puede quedar hasta 24, 48 horas eh, lejos de su madre eh, Desde el momento en que nace O sea, cosa que la verdad es No saben sé cómo repercute de horrible en los pobres niños En los pobres bebés Pero bueno, como la verdad es que yo iba muy bien informada Y aparte pues yo tenía mi mi esposo entonces eh, en, en ese momento yo le decía y ve con él y, y, y insísteles y diles que me lo traigan ¿no? entonces obviamente también eh, fue una gran ayuda fue, hubo mucha eh, ayuda por parte de eso entonces eh, le digo a la, a la enfermera sí por favor dámelo y en ese momento me lo pego y en ese momento Dante empieza a succionar y empiezan a salir... Y veo, veo yo que empieza a salir tal cual el calostro de mi pecho. Y estaba... Bueno, y no se sabe... Fue una de las cosas más hermosas que he vivido en mi vida. Yo así de... Ah, estoy sacando leche y mi hijo la está succionando. Y mi hijo la está sacando. Y mi hijo se está alimentando. Y recuerdo súper bien que hasta le habían medido la glucosa a Dante. Y dijeron que estaba baja. Que, en el que, les dieran ese mismo que le dieran ese mismo instante leche... Y, y en ese mismo instante le volvieron a medir la glucosa ya va subido, ¿no? Y si no, ya sus niveles están súper bien. Entonces yo experimento una cosa hermosísima, esta sensación. La verdad es que es inexplicable la sensación de la primera vez que tu hijo succiona lechita de tu pecho. Es increíble, es increíble. O sea, es una cosa hermosísima. Ay. Bueno, total. Que, eh, pues bueno, yo estaba feliz de la vida este, Mi entonces esposo y yo, este Carlos y yo Estábamos súper estábamos súper emocionados Ay, perdón, todavía me emociono mucho <risa> Estábamos muy emocionados, muy felices por, por la llegada de Dante Por verlo ahí, por tenerlo con nosotros Entonces, um, pues bueno, todo bien Salimos del hospital, eh, regresamos a casa Y eh, ahí, cuando empezó el... no, 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 bueno, o sea, fue un terror, y no sé si es la historia de muchas mamás, eh y de hecho es algo muy normal que, pues sí, este, al, al primer día, en el primer momento, los bebés sí se agarran súper bien, pero ya después de 24 o 48 horas, ya no se agarran bien, ya no tienen un buen agarre, entonces... Yo sufrí muchísimo, como no tienen idea, porque Dante ya no se quería pegar, de haberse pegado súper bien. Ya no se quería pegar y, y, y agarrarse bien del pecho. Entonces, eh, yo sufría mucho porque lloraba y lloraba y lloraba. Y una vez más, fue por falta de información, ¿no? Yo decía, no, es que él tiene hambre, pobrecito, y esto y lo otro. Y todas estas cosas que te haces en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, el pediatra que lo recibió. Y al momento de nacer fue un pediatra que nosotros no conocíamos, tampoco teníamos ninguna referencia, la única referencia pues era que trabajaba con el ginecólogo con el que nosotros habíamos ido para checar nuestro embarazo, entonces pues obviamente confiamos en él, ¿no? Eh, resulta ser que pues era un pediatra que se decía que era lactancia pero no, yo recuerdo súper bien que, como les digo, Dante nació un 23 de diciembre, entonces para el 24. El doctor ya se había ido de vacaciones. Entonces dijo. No se preocupen. Yo me voy de vacaciones. Pero les doy un manual. Y, y literal. sí nos dijo así. eh, Les doy un manual. Así. Manual. Y nos dio. Tal cual un manual. Escrito. De qué hacer. Y cómo hacer. Y que si las cosas se complicaban. De una manera. Cómo arreglarlas. Y en una de las tantas. Decía eso. No. Si no. Este. Le sale leche. Compré fórmula. Y yo. Eh, había algo en mí que me decía No mm, 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 No mm, mm. Pero bueno En la desesperación Ya con tu hijo, las mamás podrán entender perfectamente, de tu hijo recién nacido, tú ahí con tu con tu bebé en brazos eh, en, en la madrugada y dices, ¿qué hacemos? y pues en ese momento Carlos se fue a comprar una lata de fórmula, le digo, es que no se quiere agarrar, no me quiere tomar, o sea, no, 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 fue horrible, entonces en la desesperación fue Carlos y compró una lata de fórmula y le dimos un biberón con leche de fórmula que fueron, pues, no sé, como unas dos onzas o menos. Porque pues, era recién nacido, era súper poquito. Pero, pues, o sea, le calmó el llanto. Pero, pues, ¿no? O sea, seguíamos en descontento, ¿no? Básicamente, Dante y yo. <risa> Entonces, um, yo no sabía que podía hablarle a la Liga de la Leche. Yo no sabía que podía hablarle a una consultora de lactancia. Nada. Entonces... Eh, mi, mi cuñada una vez más me dijo, no, claro, mira, trata de hacerlo así, y trata de hacerlo así. Eh, veía videos en YouTube en ese momento de cómo, porque mi hijo no quiere. Y había videos en YouTube de cómo tener un buen agarra y tal. Entonces yo le insistí mucho antes. Fue la, la única eh, toma de fórmula que él tomó fue esa. Porque después estuve, insiste, insiste con el pecho. Y, y pues... Obviamente como lo estábamos haciendo mal porque él tenía un mal agarre, pues estábamos de súper malas y a mí se me empezaron a agrietar los, eh, los pezones y para las que son mamás lactantes, bueno, sabemos perfectamente qué significa eso, ¿no? Es súper doloroso, es algo que que obviamente pasa nos pasa a las mamás que no estamos informadas de cómo es un buen agarre. Y mi mamá ayudándome aquí, una vez más recuerden, mi mamá no me amamantó, obviamente tampoco tenía la información y me veía a mí sufrir y veía a Dante sufrir, ¿no? Y bueno, era horrible. Entonces, eh, recuerdo que a los 20, veintitantos 20 días de nacido, Dante... Eh, wow, Iba a haber otra vez un grupo de, de apoyo de la Liga de la Leche. Yo le dije, Carlos, vamos, vamos, porque ya no soporto el dolor. O sea, era un dolor tan terrible que de verdad yo, 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 yo rezaba porque Dante ya no me pidiera leche, ya, imposible. Pero yo decía, no, 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 es, es que viene la toma. Y yo no saben, me ponía de verdad. En casi casi que posición fetal de no, no, no Porque me dolían muchísimo, me dolían muchísimo los pezones Y decía no, no quiero, no quiero, me va a doler Entonces eh, fuimos al grupo de la Liga de la Leche eh, Con Dante de 20, 21 días, de escasos 20 días de nacido Y yo llegué con cara este, de, de sufrir <ríe> terriblemente y más porque una vez más en estos primeros 20 días de Dante, pues no teníamos, o sea, le hablamos, no, no podíamos ni hablarle al doctor porque estaba de vacaciones. Entonces hasta nos dejó el número de otro pediatra al cual le hablé desesperada y me dijo, no, es que es el pecho, mire, dele 15 minutos de uno y luego 15 minutos de otro. Y luego a las 3 horas le vuelve a dar 15 minutos de uno y luego 15 minutos de otro y yo, eso no me está funcionando, entonces, eh, en ese grupo, en ese primer grupo de la Liga de la Leche al que asistimos, tal cual ya con Dante, porque el primero había sido con Dante todavía en vientre, eh, recuerdo que había muchísimas más, había más mamás y había parejas también, parejas éramos muy pocas, eh, pero habíamos parejas, entonces Carlos, Dante y yo estábamos en el grupo y fue un parte de aguas entonces, en ese momento eh, nos informamos muchísimo más y qué onda con las primeras tomas y qué va a pasar y entonces en ese momento eh, al, cuando se acaba el grupo de apoyo les digo a las líderes que estaban ahí ayúdenme por favor que mi hijo no quiere tomar y en ese momento ellas arreglaron el asunto pero en fa o sea, fue increíble porque me acuerdo que Dante estaba dormido en ese mismo instante, que era cosa muy rara, déjenme les platico, que Dante era muy raro hasta la fecha. Dante siempre ha tenido problemas para dormir, es un niño súper activo. Entonces, eh, en ese momento estaba dormido y dice Tere, una de las líderes, dice, a ver, a ver, vamos a despertarlo. Y yo, no, 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 porque era un dolor terrible. Y me dice, ¿cuál te duele más, Clau? Y yo, esta, que era la derecha o la izquierda, no sé, pero era una, ¿no? Las dos me dolían, pero me dolía más una Y dice, pues en esa, que te duela más Y yo, no, por favor, no hagas eso <risa> Es más, yo iba así como mi, mi intención era Véndeme algo para quitarme el dolor Por favor Me dice, no, 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 eso no la agarro En ese momento, despierta a Dante de una manera Mágica Lo despertó Dante, eh, ella lo agarró Me dijo, la boca tiene que estar así Y tú tienes que estar así Y él tiene que estar así Y tal tal, 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 tal y en ese momento, mágicamente, Dante se superagarró agarró bien. No me dolió nada. Y bueno, ese fue el fin de mi dolor. Básicamente yo duré tres semanas con dolor horrible en los pezones y en los pechos. Porque fueron tres semanas, las primeras tres semanas de vida de Dante, que no se agarró bien. Entonces... Eh, pues bueno, eh, fue una cosa hermosísima porque eh, dejé de llorar, o sea, de verdad dejé de llorar yo lloraba del dolor, entonces yo dejé de llorar porque ya no me dolía y aparte se sentía diferente se sentía el flujo de la leche saliendo y se escuchaban los tragos de Dante no más no poder, no, pre, precioso, precioso y ya de ahí, eh, yo creo que fueron como una semana, dos semanas más o menos en las que ya por fin se estableció bien la lactancia con Dante ya teníamos perfectamente bien dominado los, el agarre, las posiciones y, y todo entonces eh, fuimos felices, <ríe> fuimos muy muy felices porque... Eh, pues sí, o sea, ya eran tomas preciosas yo ya empecé a disfrutar muchísimo la lactancia empecé a disfrutar muchísimo a Dante porque pues fue el primer mes, pues esto, ¿no? todos estos tropiezos con, con, con la leche materna y que sí, también ha agregado lo del tamiz auditivo que es la historia que ya platiqué de la sordera eh, aparte que, pues bueno, fui una mamá eh, que se quedó sola con su hijo no tuve, desgraciadamente, eh, la contención y el apoyo que una mamá se merece. Y esto, una vez más, no es culpa ni de mi, ni de mi mamá, que fue la que me ayudó una semana, ni de, de Carlos, eh, el papá de mi hijo, porque pues fueron fueron y son víctimas, como muchas otras personas, de un sistema que no... Y una sociedad en la que no se le apoya a la madre, ¿no? Y que al contrario se romantiza esta idea de la madre y ella lo puede todo y es este... Eh, eh, son lo más fuerte que hay y tal, ¿no? Pues la verdad es que somos una sociedad en la que se espera que una madre se haga cargo de su recién nacido ser humano que no conoce eh, completamente por ella misma. Entonces eh, yo recuerdo que nace Dante y al, a mi esposo, a mi entonces esposo solo le dieron tres días, entonces él estuvo con nosotros solo tres días y después de eso mi mamá todavía trabajaba, entonces mi mamá, eh, ella pidió sus vacaciones, su semana de vacaciones para poder irme a ayudar y después de esa semana ella tuvo que regresar a trabajar, entonces fue horrible porque pues yo tuve tal cual solamente una semana de apoyo, y ya después fue arreglátelas tú solita entonces yo la verdad es que yo estaba aquí sola con mi hijo porque eh, Carlos trabajaba mucho y llegaba a veces muy tarde entonces eh, pues no o sea la verdad es que sí estaba sí estuvo muy difícil eh, para mí hacerme cargo de mi hijo eh, sola sí de repente iban y me ayudaban mis papás pero pues también o sea los dos trabajaban en ese entonces entonces era 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 muy poca la contención o tribu de hecho era una tribu inexistente la que yo tenía pues bueno eh, entonces eh, les digo ya en el momento en el que ya establezco mi lactancia es más o menos al día 40 45 en el que dante nació estábamos ya felices los los tres eh, y um, nosotros cambiamos de pediatra precisamente porque vimos la, la, la muy, la, las muy malas eh, sugerencias que nos había dado Incluyendo eso, eh, lo de darle fórmula, porque pues si no le baja, déle fórmula Entonces dijimos, no, definitivamente vamos a cambiarnos de pediatra Nos cambiamos con nuestro actual pediatra, el doctor Erika, quien le mandó un abrazo enorme que es prolactancia y lo que le sigue o sea la verdad es que el hombre es eh, es muy 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 prolactancia y nos echó muchísimas porras a mí me echó muchísimas porras eh, acerca de eso eh, la verdad es que hasta nos terapió o sea un, 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 enorme, un enorme abrazo al doctor porque no si no hubiera sido por él y por la liga de la leche pues esta historia hubiera sido muy diferente entonces uh, pues bueno hola hermoso público esto es el cuestionario de clau un espacio pensado y creado para todas aquellas personas que quieren crecer evolucionar aprender empoderarse y que aman la inclusión comenzamos